0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und gleich einer kurzen Geschichte des Managements von Hitler bis heute. Darum geht es im neuen Buch des französischen Historikers Johann Chaputot. Wir sind verbunden mit Professor Johann Chaputot. Guten Morgen nochmal. Ja, guten Morgen. Gehorsam macht frei. So heißt Ihr Buch eine kurze Geschichte des Managements von Hitler bis heute, heißt es. Und dort gibt es viele Vokabeln, die uns eigentlich flott von den Lippen gehen, bis heute Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Effizienz. Im Zusammenhang mit dem Naziregime nehmen diese Worte einen schrecklichen Klang an, denn nie wohl gab es gründlichere Manager des Todes als die Deutschen. Sind Sie so auf dieses Thema gestoßen, Herr Chaputot?
1: Ich bin auf dieses Thema gekommen äh, im Rahmen einer früheren Forschung. Das war meine Habilitationsschrift eigentlich über die NS-Normativität. Und da habe ich viele Juristen gelesen und unter denen äh, einen gewissen Professor Dr. Reinhard Höhn, der äh, Mitglied der SS war und auch des SD und sehr jung zum Professor in Berlin befördert worden ist, mit der Aufgabe auch äh, einen, ein Institut zu leiten, das äh, Institut zur Staatsforschung, in, in berlin Dahlem und er sollte mit anderen äh, darüber nachdenken, wie man den Staat bzw. die Verwaltung äh, reformieren sollte, um sie, also die Verwaltung, an die neue Zeit anzupassen. Das heißt, an eine Zeit, wo man viel leisten sollte und wo man äh, auch ganz Europa erobern sollte.
0: Mhm. Und Dort fallen dann eben diese Begriffe und äh, Sie haben, also auf den Reinhard Höhen kommen wir noch äh, speziell zu sprechen, Herr Chaputur noch mal extra, ähm, aber Sie listen eigentlich eine ganze Reihe von ja, hohen Verwaltungsbeamten, Juristen, äh, Agrarwissenschaftlern, Wirtschaftsfachleuten auf, die in, diesem, ja, in dieser Zeit nach 1933 plötzlich Morgenluft wittern und den Staat verwaltungstechnisch verändern wollen, eben nach neuen Managementmethoden diese Eliten, die hier so ihre Chance sahen?
1: Also diese Eliten sind äh, mittlerweile sehr gut bekannt äh, durch die äh, Forschung äh, und die Arbeiten von äh, meinen Kollegen. Ich denke dabei an Michael Wild äh, mit seiner Habilitationsschrift über die, die Führungskader, des SD zum Beispiel. Also man kennt diese, äh, diese Leute, diese Generation des Unbedingten, äh, so hat äh, sie äh, Michael Wild äh, genannt. Das heißt Leute, die äh, eigentlich von der Weimarer Republik profitiert haben. Äh, die Weimarer Republik hat die, die Türen äh, der deutschen Universitäten ganz weit geöffnet und äh, sie haben da studiert, äh, sie haben äh, äh, die Doktorwürde äh, erlangt. Und äh, sie sind Ende der 20er-Jahre konfrontiert worden mit der Perspektive der Arbeitslosigkeit. Nur einen Weg gab es für sie, der auch äh, ihren Ideen entsprach und zwar äh, in die NSDAP einzutreten und vor allem in die SS, die auf der Suche nach äh, Führungskräften äh, war.
0: Aber wie kamen Sie denn jetzt auf die Idee, diesen Staat in dieser Form zu verwandeln? Sie schildern das auch am Anfang Ihres Buches sehr interessant, dass eigentlich sozusagen mal die Führungsstruktur der, 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 des, des regimes eigentlich ein chaotischer Haufen war. Ja, Also es gab zig Dienststellen, die ganzen NS-Geranten haben gegeneinander gekämpft. Und hier kommen jetzt plötzlich diese Verwaltungsfachleute und prägen ein ganz neues, ja, effizientes, flexibles, leistungsbereites Denken und bereiten natürlich dann, ja, so auch den Weg in die. Grausamkeiten und Schrecklichkeiten und zu den Eichmanns und wie sie alle heißen diese Manager, die dann wirklich mit höchster Effizienz äh, den den Holocaust etwa bewerkstelligen.
1: Ja, man muss äh, dabei bedenken, dass die der ganz große Feind für die Nazis eigentlich der Staat war. Äh, man hat die Tendenz heute äh, Nationalsozialismus mit äh, Totalitarismus äh, äh, zu verwechseln und auch mit Staat. Das war aber nicht so damals. Sie waren ganz große Feinde des Staates, weil der Staat für sie eigentlich eine äh, rassefremde Schöpfung, also dabei verwende ich auch den Terminus der, der Nazis, einen, eine rassenfremde Schöpfung war, aus der Zeit des, des, des römischen Imperiums und der Franzosen zur Zeit Ludwig des 14. Also das war etwas Fremdes für sie und das war auch der Zeit nicht angepasst. Der Staat, also ötymologisch heißt das Status, Status heißt äh, nicht mobil, nicht dynamisch. Und man sollte ganz dynamisch sein, weil die Biologie dynamisch ist. Die Biologie ist ein Fluss von Blut und äh, dabei äh, ist der Staat nicht der Zeit äh, angepasst. Und man sollte den, den Staat mit Ansta Anstalten äh, ersetzen, die ganz im Gegenteil äh, ihrerseits mobil waren und effizient. Und das Resultat war eine Vielfalt von äh, Instanzen die miteinander konkurrierten, das waren Ministerien, Polizei, SS, Partei und ad hoc Anstalten. Und daraus entstand eine sehr fruchtbare Konkurrenz dieser Anstalten miteinander. Das war eine, eine Art administrativer Sozialdarwinismus. Und das war auch so gedacht an höchster Stelle von Hitler selbst.
0: Kommen wir mal zu diesem Reinhard Höhn. Sie nennen ihn sogar einen Josef Mengele des Rechts in seiner fanatischen Entschiedenheit, mit der er auf Effizienz und Flexibilität des, des neuen Regimes äh, äh, pochte. Dieser wird dann zum Paradebeispiel ja dieser unseligen Kontinuität des NS-Staates. Er wird in der Bundesrepublik, nämlich er wird nicht äh, angeklagt als SS-Oberführer, er kommt da wunderbar durch und wird dann in der Bundesrepublik Kopf der Akademie für Führungskräfte. In der 1950 50er Jahren in Bad Harzburg und dort werden Hunderttausende von deutschen Managern durchgeschleust und ausgebildet an dieser Akademie für Führungskräfte. Und wenn man Ihr Buch liest, Herr Schabotto, dann denkt man, dass der deutsche Wiederaufstieg, das Wirtschaftswunder, also ganz im Geiste von NS-Ideen eines Reinhard Höhen entstanden ist.
1: Ja, aber man muss auch ähm, hinzufügen, dass äh, der deutsche Fall äh, ganz und gar nicht isoliert war. Die Wiederverwendung von äh, Nationalsozialisten ist ein äh, europäischer, ja äh, abendländischer, äh, abendländisches Phänomen. Man hat... Äh, diese Leute benutzt in der französischen Armee zum Beispiel tausende von ehemaligen Waffen-SS wurden in die Fremdenlegion rekrutiert, um gegen den Kommunismus weiter östlich zu kämpfen, nämlich in Indochina. Und man kennt auch die, die Lebensläufe von Hunderten von Wissenschaftlern und gestapo -Leuten. Also das ist kein, kein Einzelfall. Ja, ja aber er es ist
0: sozusagen eben repräsentativ dann eben auch gerade für den Wirtschaftsaufstieg. Und das ist ja Ihre Pointe Ihres Buches. Dass also praktisch ja. diese Ideen von Leistungsbereitschaft, Effizienz und Flexibilität, man muss es immer wiederholen, dass diese Ideen sogar als Harzburger Modell dann irgendwie für eine ganze Managerkaste stilbildend waren.
1: Ja, und da ist der Fall von Reinhard Höhn interessant. Er ist nicht, nicht nur ein weiteres Beispiel der Wiederverwendung dieser NS-Eliten, er ist auch äh, ein dynamischer Faktor in der äh, Wirtschaft der BRD. Reinhard Höhn ist hochintelligent, hochbegabt und äh, hat ganz klar und ganz schnell äh, verstanden, dass seine Ideen und die Ideen seiner äh, ähm, ehemaligen äh, alten Kameraden äh, der Zeit, der neuen Zeit, das heißt der Zeit des Kalten Krieges, ganz gut angepasst waren. Sein Managementmodell ähm, äh, wurzelt äh, ganz tief äh, in der in, in dem Gedankengut äh, der NS-Zeit, insofern als für den Nationalsozialisten mein, man frei sein sollte als Produzent, man sollte begeistert sein für seine eigene Aufgabe. Und das hat äh, Reinhard Höhn äh, weiterentwickelt nach äh, dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat wunderbar äh, ein Managementmodell äh, erdacht, äh, das sagte, dass man als Produzent frei sein, dass man über Handlungsspielräume verfügte äh, in seiner Aufgabe, in der Arbeit. Das nennt er Management durch Delegation von Verantwortung, das ist eigentlich äh, eine alte Idee der preußischen Armee aus dem 19. Jahrhundert, die sogenannte Auftragstaktik. Und das hat er ganz geschickt und äh, meisterhaft, muss man sagen, äh, der, ähm, äh, der, der Betriebswirtschaft äh, angepasst.
0: Nun prägen ja die ganzen Begriffe von Leistung bis Flexibilität eben bis heute ja unsere Wirtschaftswelt. Sie plädieren nun dafür, Monsieur Chaputot, grundsätzlich auch mal wirklich drüber nachzudenken. Auf welche Weise denn?
1: Ja, das ist schwer zu, schwer zu beantworten. Ich bin kein Arbeitssoziologe, ich bin auch kein Spezialist für Arbeitswirtschaft. Ich würde sagen, dass äh, ich äh, ganz äh, bewusst äh, den Lebenslauf und die Laufbahn eines Universitätsprofessors äh, gewählt habe, weil ich da mein eigener Boss äh, sein äh, kann und sein darf. Ähm, es gibt und das zeigen viele Soziologen heutzutage, es gibt ein Problem im Arbeitsverhältnis an sich eigentlich und das ist die Unterordnung. Die Unterordnung ist eigentlich ähm, ein Bestandteil des Arbeitsvertrags und das ist ein toter Winkel unserer Demokratie, weil in der Demokratie, also in der demokratischen Welt sind wir frei als Bürger, nur im Arbeitsverhältnis sind wir es nicht, weil wir untergeordnet sind, weil wir eine Aufgabe vorgeschrieben bekommen und äh, diese Aufgabe äh, durchzuführen haben. Und das ist äh, eigentlich eine, eine ganz große, große Frage der politischen Philosophie und der Arbeitssoziologie heute.
0: Johann Chaputo. vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute nach Paris.
1: Ja, danke.
0: Und Gehauser macht frei. Eine kurze Geschichte des Managements von Hitler bis heute ist jetzt auf Deutsch im propylen erschienen. Übersetzt von Clemens Klünemann. 176 Seiten kosten 22 Euro. Deutschlandfunkkultur Kultur, wo wir jetzt nach China blicken, zur Autorin Fang Fang. Mit ihrem Wuhan-Tagebuch während des Corona-Lockdowns wurde sie international bekannt. Zu Hause. Erst auch gelobt, dann massiv angefeindet. Und ebenso gefeiert und verfemt ergeht es Fangfang Fang nun mit ihrem neuesten Buch Weiches Begräbnis, das es jetzt auch auf Deutsch gibt. Ruth Kirchner, die ARD-China-Korrespondentin, hat es
2: gelesen. Eine Frau wird in einem kleinen Dorf halb tot aus einem Fluss gezogen. Ein Militärarzt rettet ihr das Leben. Später heiratet sie ihn. An ihr früheres Leben aber kann sich die Frau, die jetzt Ding Zetau genannt wird, nicht erinnern. Jahre später macht sich ihr erwachsener Sohn auf die Spurensuche. In Weiches Begräbnis erzählt die chinesische Schriftstellerin Fang Fang eine komplexe Geschichte über das Erinnern und Vergessen. Anhand ihrer Hauptfigur Ding Zetau ergründet sie die traumatischen Erfahrungen der Bodenreform in den Anfangsjahren der Volksrepublik und begeht damit einen Tabubruch. Denn was in der Geschichtsschreibung der Kommunistischen Partei bis heute als gerechte Umverteilung von Grund und Boden verklärt wird, war in Wirklichkeit eine brutale Kampagne, bei der Millionen sogenannte Großgrundbesitzer und ihre Familien getötet wurden, oft auf sehr grausame Weise.
3: Das Narrativ der Bodenreform steht fest und dass sie das durch die Erzählung eines Einzelschicksals und einer Person mit der man einfach auch mitempfindet, erzählt, ist ein Einbruch in die Gewalt der Erinnerungspolitik.
2: Michael Kahn-Ackermann lebt seit vielen Jahren im ostchinesischen Nanjing, hat weiches Begräbnis und auch schon Fangfangs Wuhan-Tagebuch übersetzt. Er kennt die Autorin gut. Sie selbst gibt kaum Interviews, denn nicht erst seit ihren Berichten aus ihrer wegen der Corona-Pandemie letztes Jahr monatelang abgeriegelten Heimatstadt Wuhan steht die einst gefeierte Schriftstellerin in der Kritik. Als weiches Begräbnis 2016 in China erschien, wurde es zunächst mit einem wichtigen Literaturpreis ausgezeichnet. Doch dann begannen die Anfeindungen. Fangfang Fang verrate die Errungenschaften und Erfolge des chinesischen Sozialismus. Die Autorin verortet die Hetze im linksextremen Spektrum der neo und Nationalisten. In Deutschland würde man wohl eher von Rechtsextremisten sprechen, sagt Kahn Ackermann.
3: Wer jetzt genau dahinter steht, darüber können wir ja nur spekulieren. Und auch der chinesische Staatsapparat ist ja nicht so monolithisch, wie wir uns das gerne vorstellen. Also auch dort gibt es Strömungen, und ich würde sagen, dass im Moment diese extrem nationalistischen Strömungen sehr stark befördert werden durch das Propagandaministerium.
2: Die Hetze gegen Fangfang Fang wurde so intensiv, dass das Buch schließlich vom Markt verschwand, obwohl es nie offiziell auf dem Index stand. Heute kann Fangfang Fang in China nicht mehr publizieren. Dabei ist sie keine Dissidentin, sondern eine, wie Can Ackermann sagt, streitbare Humanistin. Literatur, betont sie in einer undatierten Rede, die im chinesischen Internet kursiert, sei für sie schon immer ein Rettungsanker gewesen. Die Literatur, die ich verstehe, die Romane, die ich mag, kümmern sich um die Herzensangelegenheiten der Menschen. Das ist eine fast sentimentale Sache. Das ist der Kern des realistischen Romans. Es geht dabei um die Schwachen. Wer schwach ist und wer stark, ist in weiches Begräbnis nicht immer eindeutig zuzuordnen, wie im wirklichen Leben. Fangfang Fang beschreibt eindrücklich, wie verschüttete Erinnerungen jahrzehntelang nachwirken, wie sie körperliche Beschwerden und schließlich in Ding Tau eine Schockstarre auslösen, aus der sie nicht mehr erwacht. Die Autorin spart das Grauen der Bodenreform nicht aus, lässt aber alle zu Wort kommen, die Opfer und die Täter.
3: Sie verurteilt weder die Bauern, die entsprechend aufgehetzt über die sogenannten Großgrundbesitzer hier gefallen sind und die gelünscht haben. Sie fällt auch kein Urteil über den höherrangigen Offizier, der eine wichtige Rolle spielt in diesem Roman, der das verteidigt. Sie fällt auch kein Urteil über den Sohn, der vergessen möchte, aber sie erzählt die Geschichte dann doch gnadenlos.
2: Die Angst vor einem weichen Begräbnis, also davor ohne Sarg in der Erde verscharrt zu werden, zieht sich als Leitmotiv durch den Roman. Das Vergessen wird dabei zu einem weichen Begräbnis durch die Zeit. Das ist nicht nur als Warnung gemeint, sondern auch als Trost. Nicht jeder kann und muss sich der hässlichen Fratze der Erinnerung stellen. Trotzdem aber muss Geschichte erzählt werden. Somit ist Fangfangs Buch ein zutiefst menschlicher, sehr chinesischer Roman, den Kahn Ackermann mit kurzen Fußnoten ergänzt hat, wofür deutsche Leser erklärende Einordnungen notwendig sind. Ein spannendes und berührendes Buch, das mit seinen Gedanken zum individuellen und kollektiven Erinnern und Vergessen nicht nur für China hochaktuell ist.
0: Ruth Kirchner über weiches Begräbnis, den Roman von Fang Fang, jetzt in deutscher Übersetzung von Michael Kahn-Ackermann im Hoffmann und Kampe Verlag veröffentlicht mit 448 Seiten für
4: 26 Euro. <lacht> Straßenkritik. Ich bin Johannes Juano, 25 Jahre alt, studiere hier an der Uni in Freiburg Deutsche Sprachen-Literaturwissenschaft. Ich würde gerne das Buch Der unsichtbare Apfel von Robert Griesdeck vorstellen. Der Autor ist auch als Captain Peng bekannt und ist Teil der Band. Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Es ist eine deutschsprachige Band, sehr abstruses Genre. Es geht vielleicht so ein bisschen in die Rap-Richtung. In dem Buch geht es um einen Protagonisten, der bestimmte Eigenheiten innehat. Er packt Schachteln in Schachteln. Er tut sich schwer mit Kontakt zu anderen. Er hat so ein bisschen eine verworrene Psyche, lernt dann ein Mädchen kennen, das aber verstirbt und beschließt dann, dass er sich 100 Tage in kompletter Dunkelheit in seinem Zimmer einschließt. Und es geht dann um die Reise in seine Psyche. Was ich von dem Buch mitnehme, ist, dass ein Blick in die Psyche oder in die Tiefe doch immer wieder lohnenswert ist, um Leute besser zu verstehen. Das ist auf jeden Fall amüsant geschrieben, es ist sehr fantastisch geschrieben und es fesselt einen.
0: In Freiburg versammeln wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch Johannes Johanno war dabei und erfand den Roman Der unsichtbare Apfel. Interessant und empfehlenswert von Schauspieler und Sänger Robert Gwistek im... Kiepenheuer, ein Witsch-Verlag, als Taschenbuch herausgekommen mit 368 Seiten für 13 Euro. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Und heute mit einem literarischen Fund, wofür die Friedenauer Presse, der kleine Berliner Verlag, schon bekannt ist. Eine Erzählung des italienischen Schriftstellers Alberto Vigevani wollen wir uns anschauen. Ein kurzer Spaziergang, so der deutsche Titel. Am Telefon ist unser Kritiker Marco Martin. Guten Tag. Ja, guten Tag. Kaum geläufig ist uns dieser Name Alberto Vigevani, Herr Martin, 1918 ist er geboren, 1999 gestorben. Es gibt nur wenig auf Deutsch von ihm. Wer, was für ein Schriftsteller war das
5: denn? Ja, Albert, äh, Alberto Vigevani war ein ähm, italienischer Schriftsteller, der 1903 40 bis äh, 45 in der Schweiz im Exil war, er musste aus er als italienischer Jude zusammen mit seiner Frau flüchten und er war dann einer der prägenden italienischen Nachkriegsautoren, gleichzeitig ein Verleger. Auf Deutsch sind äh, jetzt mit dem Buch, was wir heute besprechen, insgesamt vier Bücher erschienen und die tragen äh, Titel wie Sommer am See, Bell, ein Trugbild, Ende der Sonntage und damit ist vielleicht schon so ein bisschen so ein Assoziationsrahmen aufgemacht. Es geht diesen Autor, äh, Autor um Erinnerung, es sind äh, melancholische Bücher, aber das Private in diesen Büchern, die ganz feinen äh, Seelennuancen, die er nachzeichnet, sind nicht apolitisch, das ist auch nicht la sondern zeigen auch immer äh, die Verheerungen, die eine Gesellschaft im, äh, in der Psyche von Individuen äh, anrichtet.
0: Nun, diese Erzählung jetzt als Buch von 76 Seiten, klassische Länge für eine Erzählung. Was ist das für ein kurzer Spaziergang? Wer ist hier unterwegs?
5: Ja, es beginnt mit den, äh, f äh f auf, eines alten Reisekoffers, der ich erzähle, den man sich schon als betagten Mann vorstellen muss, klettert auf den, äh, auf den äh, Boden seines äh, Landhauses und entdeckt dort einen Reisekoffer und dieser Reisekoffer ist ihm geschenkt worden zur Hochzeit von einem Onkel und von einer Tante und mit diesem Reisekoffer war er damals in den 30er Jahren mit seiner Frau unterwegs und es zeigte sich, der Reisekoffer ist viel zu wuchtig und viel viel, äh, viel zu groß für dieses Paar, das da auf dem Weg nach Positano war.
0: Das klingt jetzt aber doch schön nostalgisch, ein bisschen posierlich vielleicht. Bleibt das so. Ja. Nee, ne? Nein,
5: äh, damit beginnt es und damit, äh, ja, ich würde, ich würde fast sagen, baut da Fallstricke ein. Man denkt, das ist ja eine, eine, eine posierliche Erzählung, so ein bisschen in Sebiaton, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir schreiben das Jahr 1938, die musolinischen Rassegesetze haben bereits, haben bereits, sind bereits Realität geworden und das Paar ist mit diesem Reisekoffer unterwegs, um sich einzuüben auf die große Reise, die in die USA gehen soll, ins Exil. Zu dieser Reise kommt es schließlich doch nicht, weil sie mehr Sie sind Kinder dieser italienischen äh, jüdischen Lebenswelt und sie können sich einfach nicht vorstellen, dass ihr Leben, was trotz aller äh, Probleme ein behagliches Leben gewesen ist, irgendwann in Gefahr, vielleicht sogar in Todesgefahr kommen könnte. Die beiden können sich das einfach nicht vorstellen und sie bleiben genauso äh, in Italien, wie eben äh, jene Tante Jole und jene Tante Giorgetto, die diesen äh, Reisekoffer dem jungen Paar also geschenkt das haben.
0: Heißt, deshalb also der kurze Spaziergang, weil es zum Großen nicht kommt?
5: Äh, nein, es wird noch äh, es wird noch tragischer. Und wir können hier vielleicht auch, um zu sehen, was für einen Rang dieser Autor einnimmt, uns an die äh, Gärten der Finzi Contini von Giorgio Bassani erinnern. Wo es ja auch erst äh, ganz behaglich, mondän äh, begann, eh dann äh, der Terror und die Todesgefahr äh, in den Text, in das Leben der Protagonisten mit reinkam. Der Autor erinnert sich, dass... Äh, der Onkel und die Tante, äh, gutmütige, unpolitische äh, Menschen, dann es nicht mal geschafft haben, nach dem deutschen Einmarsch in Italien in die Schweiz zu entkommen, sondern sie blieben wirklich wie gefangene Vögelchen in einem Käfig äh, in Mailand äh, und wurden dann deportiert nach Auschwitz, wo sich ihre Spur verliert. Aber vorher, äh, als sie in die, Hänge, äh, in die Fänge der italienischen faschistischen Miliz kamen, war es dem Onkel vergönnt, noch mal zu äh, zufällig aus der Kaserne herauszukommen und das ist jener kurze Spaziergang. Dieser kurze Spaziergang, eine Freiheitserfahrung von wenigen Minuten, evoziert der Autor in der Erinnerung und er sagt, das soll von äh, von dem Onkel bleiben. Ein kurzer Spaziergang, wo er noch einmal in den Alltag äh, Italiens eintauchen konnte, ehe er dann zurückging in die Kaserne wo seine Frau auf dem fast schon auf dem Todenbett lag, ehe beide dann zusammen mit italienischen mit den italienischen Juden nach Auschwitz deportiert wurden. Das heißt, es beginnt, wie sie sagten es passierlich und es weitet sich zu einer ungeheuren Renitenz, der Erinnerung, des Insistierens auf dem Gedächtnis und äh, auf eine Weise, die nicht rhetorisch ist, sondern ganz prä äh, ganz präzis und nuanciert ist. Ich würde äh, sogar das Wort fein nehmen und äh, ich muss sagen, mehr kann Literatur nicht leisten.
0: Danke. Marco Martin über die Erzählung von Alberto Vigevani ein kurzer Spaziergang. Jetzt veröffentlicht von der Friedenauer Presse in der Übersetzung von Marianne Schneider. 76 Seiten der Umfang, 16 Euro der Preis dieses und mehr wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de. Es war einer der größten und zugleich umfangreichsten Bestseller, der je in den Niederlanden verzeichnet wurde. Das Büro von J.J. Jei Johannes Jakobus mit vollem Namen. Ein Romanzyklus von über 5000 Seiten am Ende und in grandiose Literatur verwandelte der Autor darin seine 30-jährige eigene Bürotätigkeit in einem Volkskundemuseum. Der erste Band erschien 1996, da war Voskühl schon 70 Jahre alt. 2008 ist er gestorben. Und Zugeschaltet, jetzt am Telefon, ist Gerd Busse. Er ist der Deutschübersetzung von Jeje Fosköy, wie man ihn gemeinhin immer abkürzt. Guten Tag, Herr Busse. Ja,
6: schönen guten Tag.
0: Sie waren von Beginn an mit dem Autor im Büro, haben, alle, haben alle Bände übersetzt und wir haben uns heute aber auch mit Ihnen verabredet, um uns von einem neuen Buch von Jeje Fosköy erzählen zu lassen. Die Mutter von Nicolin ja, heißt genau. es in ihrer Übersetzung natürlich wieder. Was ist das denn für ein Buch?
6: Die Mutter von Nicolin, das ist eigentlich äh, in den Niederlanden, wird er als äh, Satellitenroman bezeichnet, weil er so eine Art Spin-off aus dem Großwerk äh, Hetbüro, äh, das so ganz episodenhaft angelegt ist, dieses, äh, dieser große Roman. Äh, und da gibt es äh, halt auch immer wieder Episoden aus dem Privatleben äh, und äh, insbesondere auch äh, ja, das Beisammensein mit der äh, Schwiegermutter von ihm, also der Mutter von nikolin äh, Die Hauptperson muss ich vielleicht sagen, das ist Martin Koning, äh, dieser, äh, Sie sagten eben, dass er in einem Volkskundemuseum arbeitet, das war ein Volkskundeinstitut, äh, und zwar... Äh, also es handelt sich um einen Schlüsselroman, das, das muss ich dazu sagen. Und dahinter steckt dieses renommierte Amsterdamer Mertens-Institut für Volkskunde. Mhm. So Und diese, diese Episoden, die im Privaten spielen, da ist dann die Schwiegermutter. Und die Schwiegermutter, die wird allmählich dement über die Jahre hinweg. Und das wird im Großroman schon nachgezeichnet. Und 1999 hat es, wie gesagt, eine Art Spin-off gegeben, ähm, wo die, äh, diese, diese Mutter von nikolin äh, im Zentrum äh, des Geschehens mhm. spielt, und da wird dann ihre Demenz nachgezeichnet. Das heißt,
0: also das, das heißt, fürske hat dieses Buch parallel dann sozusagen zum großen äh, äh, Büro geschrieben oder einfach äh, extrahiert? Wie muss man sich das vorstellen? Ja,
6: das, also das Büro hatte er fertig und dann wurde er von seinem Verleger Walter van Orschrott aus Amsterdam gefragt, ob er nicht für eine Literaturzeitschrift so ein paar Episoden mit der Schwiegermutter, weil die dem Verleger besonders gefallen hatten, veröffentlichen wollte. Damit war Foskel nicht zufrieden. Und dann sagte er, weißt du was, dann schreibe ich einfach nochmal einen Roman über diese Mutter. Und dann nehme ich einige der Episoden aus dem Roman. Mhm und äh, arbeite die aus und füge noch weitere Episoden dazu, also dass sie auf der Verlauf ihrer äh, ihres geistigen Verfalls, so, sie versinkt in so einem See des Vergessens, äh, äh, dass er dann deutlich äh, herausgearbeitet wird. Das war so die Idee und dann hat er sich hingesetzt und dann hat er das in in, also für den Großroman, diese 5200 Seiten, hat er viereinhalb Jahre gebraucht. Und für, dieses, äh, für diesen kleinen Roman hat er nicht mal vier Wochen gebraucht. Hm.
0: Ich meine, seit, seit ziemlich genau 25 Jahren, ein schönes Jubiläum eigentlich, Herr Busse, ne? äh, sind Sie mit diesem Autor Fösköy äh, verbunden. Wie kam es eigentlich damals dazu? War es denn von Anfang an ähm, schon klar, dass das hier ein richtiger Großauftrag werden würde?
6: Das fing ganz bescheiden an. Ein, äh, ein Autor von mir, Han Israels, den ich äh, gerade übersetzte, äh, der gab mir das Buch in Amsterdam. Ich war im Übersetzerhaus für vier Wochen. Äh, äh, und dann äh, sagte er hier, ich habe übrigens, ich lese gerade einen Roman, der könnte dir auch gefallen. Und dann gab er mir den ersten Band von äh, Het Büro. Äh, und ich habe das abends angefangen zu lesen. Und ich war nach zehn Seiten so begeistert, dass ich dachte, den musst du unbedingt übersetzen. Die Begeisterung rührt auch daher, dass ich dieses Milieu kannte. Ich war damals noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem vergleichbaren Sozialforschungsinstitut hier in Dortmund, gleichzeitig aber auch liiert an ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut in Nimwegen, in den Niederlanden, und ich irgendwie diese diese die Tüten, die da geschildert wurden, die Gespräche, die da am, am, mhm. am äh, Arbeitsplatz geführt wurden, diese Hierarchie-Konflikte, das war mir alles sehr, sehr bekannt. Ähm, und ja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht äh, nach einem Verlag. Und dann begann eigentlich das Elend. Es hat mich dann 13 Jahre gekostet, bis ich äh, dann den Beck-Verlag überzeugen konnte, hier, mach doch mal mhm. den ersten Band.
0: Was waren denn so die besonderen ähm, Herausforderungen beim Übersetzen? Äh,
6: beim Übersetzen... Äh, naja, das hatte, das hat auch schon damit zu tun, dass also mit den ganzen Schwierigkeiten einen Verlag zu finden, weil äh, dieser Roman, der galt immer als äh, urniederländisch, weil mhm. er spielt an einem niederländischen Volkskundeinstitut, wo dann sehr niederländische Projekte bearbeitet wurden. Also etwa, äh, die haben dann Wichtelmännchen-Erzählungen gesammelt oder die haben äh, Riesenbefragungen im Land veranstaltet darüber, äh, was hat man früher mit der Nachtgeburt des Pferdes gemacht oder die Verbreitung des Weihnachtsbaums in, äh, in den Niederlanden. Äh, und der Roman der ist dann voll mit, äh, mit ja, diesen Bürogesprächen, wo die sich dann über irgendeine äh, Radiosendung unterhalten, die da gerade war, oder über einen ein, eine, ein Zeitungsartikel, der da gerade Wellen schlug und dann äh, und das hat dann der der niederländische Verleger noch so ein bisschen bestärkt der immer begeistert über die Buchmessen zog und dann äh, jedem erzählte ich mache gerade einen tollen Roman aber der ist so urniederländisch den, den versteht keiner in Deutschland
0: und das, aber ähm, und,
6: äh, ja. äh, aber wie ich das mal eben ausführen darf äh, äh, aber das war äh, ein kleines Problem eigentlich, weil das musste dann, muss ich dann recherchieren. Was war das für ein mhm. Artikel, über den die sich unterhalten haben? Was war das für eine Radiosendung? Aber es war eigentlich nicht so ein Problem, weil, weil die niederländische Leser von 1998, die wussten auch schon nicht mehr, was das für eine Radiosendung mhm. war. Also das ist alles Beiwerk.
0: Wie war er denn so persönlich, äh, der J.J. Äh, Sie haben ihn ja natürlich dann auch kennengelernt. Was war denn so für ein Charakter, für ein Typ?
6: Äh, Han Vosköl, also Han war sein Rufname, mhm. äh, war ein äh, ganz bescheidener, kluger Autor, der mich äh, sehr unterstützt hat. Also ich habe irgendwann angefangen, weil ich merkte, oh, er wird alt und ich muss unbedingt, wenn ich das Projekt machen will, muss ich unbedingt äh, den Ton äh, seines Romans zu fassen kriegen und habe dann angefangen, mal 50 Seiten zu übersetzen äh, und dann äh, habe ich mich mit ihm in Amsterdam dann zusammengesetzt. Er sprach auch sehr gut Deutsch und äh, dann konnte er mir Tipps geben. Und dann sagte er, ja, der der Herr Bertha, also mein ehemaliger Direktor, das hätte der nie gesagt, so wie du es übersetzt hast. Oder der eine andere Figur, die hat so und so gesprochen, das hat er dann vorgemacht. Oder hat mir Hintergründe erläutert oder hat mir auch ein, ein Plan des, des Büros gegeben, weil er natürlich sehr viel von einem Raum zum anderen gewandert wird, also dass ich eine Vorstellung kriegte. Also er war sehr hilfsbereit, er war sehr sehr bescheiden, also nicht, nicht jemand, der sagte, mein Text ist heilig und äh, da möchte ich äh, nichts
0: irgendwie geändert haben. Ich meine, ähm, das Buch hat ja in den Niederlanden eingeschlagen wie, wie kein anderes äh, zuvor. Ja. Da, da haben sich, wenn ein neuer Band rauskam, sollen sich Schlangen vor den Buchhandlungen äh, äh, ja, genau. äh, gebildet haben. Wie ist er denn plötzlich? Ich meine, er hat 30 Jahre im Büro gesessen und keiner hat auf ihn, auf ihn geachtet, sozusagen. Jetzt plötzlich sei ein ein riesenprominenter Schriftsteller geworden im Alter. Wie ist er denn damit umgegangen?
6: Äh, naja, er hatte 1963 hatte er schon mal einen Roman veröffentlicht, auch im gleichen, äh, im selben Verlag, äh, Benade Insin, bei näherer Betrachtung. Äh, da ging es um seine Studentenzeit und das war auch schon so, der ist, der ist auch schon so, 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 so ein bisschen wie äh, Hetbüro, also auch so episodenförmig mhm. äh, angelegt, sehr dialoglastig. Und naja, der Roman, der hatte sich nicht gut verkauft. Und dann hat er 30 Jahre geschwiegen, hat dann als Volkskundler gearbeitet, als Wissenschaftler gearbeitet und hat unter seiner Arbeit gelitten wie ein Hund. Das, das wird also ganz deutlich, wenn man den Roman liest. Und hat dann äh, sich nach seiner Pensionierung äh, hingesetzt und hat sich sein Leiden an diesem mhm. Büro, sein 30-jähriges Leiden an diesem Büro, dann äh, mal so richtig von der Seele geschrieben.
0: Und hat er den Erfolg, uns läuft ein bisschen die Zeit davon, Herr Busse, ich muss ein bisschen auf, auf die Tube drücken, ähm, hat er denn den Erfolg wenigstens doch ein bisschen genießen können?
6: Den hat er noch voll genießen können, ja. Aber... So bescheiden, wie er war, also er hat äh, Interviews auch gerne abge äh, 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 abgelehnt und, und äh, hat sich also stark zurückgezogen, mhm. war auch kein Teil der, der literarischen Szene der Niederlande.
0: Ein Vierteljahrhundert mit Johannes Jakobus Vösköy. Gerd Busse hat das Büro Riesenwerk übersetzt und jetzt auch die Mutter von Nicolien. Dieses Buch ist jetzt im Wagenbach-Verlag erschienen genau. auf Deutsch mit 256 Seiten für 23 Euro und natürlich übersetzt von Gerd Busse. Besten Dank Ihnen, Herr Busse, für das Gespräch. Gerne you